0: Willkommen beim Minijob-Magazin, dem Audioangebot der Minijob-Zentrale. Hier informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Themen rund um Minijobs. Wenn Sie Interesse haben, auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie einfach unser Magazin. In dieser Ausgabe erklären wir, was Arbeitgeber und Minijobber in der Corona-Krise wissen sollten. Im Einzelnen geht es dabei um steuerfreie Bonuszahlungen für Minijobber, Verdienstausfall wegen Kinderbetreuung und konkrete Hinweise für alle Arbeitgeber von Haushaltsjobs. Die Bundesregierung würdigt die besondere Leistung von Beschäftigten in der Corona-Krise. Dadurch können Minijobber bis zum Ende des Jahres steuerfreie Bonuszahlungen von ihrem Arbeitgeber erhalten. In unserem ersten Beitrag erklären wir, unter welchen Voraussetzungen solche Bonuszahlungen steuerfrei sind, und ob diese Auswirkungen auf die Verdienstgrenze von Minijobs haben.
1: Bonuszahlung zum ohnehin vereinbarten Verdienst Arbeitgeber können ihren Minijobbern zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Dezember 2020 Bonuszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.500 Euro steuerfrei auszahlen oder als Sachleistungen gewähren. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Bonuszahlung zusätzlich zum Verdienst gezahlt wird und nicht etwa zum Ausbezahlen von Überstunden genutzt wird. Die steuerfreien Sonderzahlungen bleiben auch in der Sozialversicherung beitragsfrei. Hinweis! Die steuerfreien Leistungen müssen vom Arbeitgeber in den Entgeltunterlagen dokumentiert werden, damit sie später bei Betriebsprüfungen auch nachvollzogen werden können. Steuerfreie Bonuszahlungen ohne Auswirkungen auf die Verdienstgrenze im Minijob Bei einem 450-Euro-Minijob können Minijobber regelmäßig monatlich bis zu 450 Euro verdienen, also 5.400 Euro im Jahr. Wird diese Verdienstgrenze überschritten, liegt kein Minijob, sondern ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vor. Die steuerfreie zusätzliche Sonderzahlung zählt nicht zum regelmäßigen Verdienst des Minijobbers und führt somit nicht zum Überschreiten der zulässigen Entgeltgrenze und beeinflusst den 450-Euro-Minijob nicht. Beispiel Ein Minijobber erhält einen monatlichen Verdienst von 450 Euro. Als Anerkennung für seine besondere Leistung in der Corona-Krise zahlt ihm der Arbeitgeber im Mai 2020 zusätzlich zum vereinbarten Verdienst eine Sonderzahlung in Höhe von 500 Euro aus. Die Beschäftigung bleibt weiterhin ein 450-Euro-Minijob, da es sich bei der Sonderzahlung um eine steuerfreie und sozialversicherungsfreie Leistung handelt. Auch Minijobber in Privathaushalten können von ihren Arbeitgebern Sonderzahlungen bis zu einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei erhalten. Sachleistungen, die der Privathaushalt der Haushaltshilfe zukommen lässt, zählen losgelöst von der steuerfreien Bonuszahlung hingegen niemals zum Arbeitsentgelt. Sie sind somit immer möglich und bleiben unabhängig von Zeitraum und Wert der Sachleistung stets unberücksichtigt. Die Steuerfreiheit für Bonuszahlungen gilt je Arbeitgeber. Ein Beschäftigter mit mehreren Beschäftigungen kann von jedem seiner Arbeitgeber eine Bonuszahlung von jeweils bis zu 1.500 Euro über dem vereinbarten Verdienst steuerfrei erhalten. Hat ein Minijobber zum Beispiel noch eine sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäftigung, kann er sowohl im Minijob als auch in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung eine steuerfreie Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro erhalten.
0: Auch viele Minijobber haben wegen der Betreuung ihrer Kinder Verdienstausfälle. Im folgenden Beitrag erklären wir, wann auch einem Minijobber eine Entschädigungsleistung zusteht, wie hoch diese ausfällt und wie die Abgaben an die Minijobzentrale zu berechnen sind.
1: Wann steht auch Minijobbern eine Entschädigungsleistung zu? Die Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten berufstätige Eltern oder Pflegeeltern, wenn sie ihre Kinder selbst betreuen müssen und dadurch einen Verdienstausfall erleiden. Dies gilt auch für Minijobber mit einem 450-Euro-Minijob. Voraussetzungen Die Schule oder Kindertagesstätte muss wegen behördlicher Anordnung zur Verhinderung der Verbreitung einer Infektionskrankheit geschlossen sein. Das zu betreuende Kind ist noch nicht zwölf Jahre alt. Oder das Kind ist behindert und auf Hilfe angewiesen. Das Kind muss in der Zeit der Schließung vom Minijobber selbst zu Hause betreut werden. Eine anderweitige zumutbare Betreuung, zum Beispiel durch den anderen Elternteil, oder die Notbetreuung in Schule oder Kita ist nicht realisierbar. Verwandte, die einer Risikogruppe angehören, zum Beispiel die Großeltern, sind hiervon ausgenommen. Kein Anspruch besteht bei Minijobbern, die eine andere Möglichkeit haben, ihre Arbeit vorübergehend bezahlt fernzubleiben. Dies ist zum Beispiel gegeben durch den Abbau von Zeitguthaben oder bezahlte Freistellung aus anderen Gründen, das heißt, wenn der Minijobber bereits nach anderen gesetzlichen, tariflichen, betrieblichen oder individualrechtlichen Grundlagen unter Fortzahlung des Verdienstes oder einer der Höhe nach dem Verdienst entsprechenden Geldleistungen der Arbeit fernbleiben kann. Hinweis! Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, prüft nicht die Minijobzentrale. Sollte ein Arbeitgeber Zweifel haben, ob bei einem Minijobber die Auszahlung einer Entschädigungsleistung nach dem Infektionsschutzgesetz erfolgen kann, empfehlen wir, sich vorab zur Klärung mit der zuständigen Behörde in Verbindung zu setzen. Welche Behörde zuständig ist, regelt jedes Bundesland selbst. Eine Frist für die Antragstellung sieht das Infektionsschutzgesetz nicht vor. Wie hoch ist die Entschädigungszahlung für Minijobber? Minijobber erhalten eine Entschädigung in Höhe von 67% Prozent des entstandenen Verdienstausfalls. Die Entschädigungsleistung wird für maximal sechs Wochen gezahlt. Diese Regelung gilt befristet bis Ende des Jahres 2020. Achtung! Für die Zeit, in der die Betreuungseinrichtung oder Schule ohnehin geschlossen hätte, zum Beispiel Schulferien, kann keine Entschädigungszahlung beantragt werden. Wie sind die Abgaben an die Minijobzentrale zu berechnen? Während des Bezugs einer Entschädigungsleistung nach dem Infektionsschutzgesetz besteht der Minijob fort. Bei der Zahlung der Abgaben an die Minijobzentrale sind jedoch Besonderheiten zu beachten. Für die Berechnung der Abgaben ist zunächst der normale Bruttoverdienst auf 80% zu kürzen. Anschließend wird der reduzierte Betrag für die Berechnung der Abgaben verwendet. Die Umlagen zum Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen U1 und U2, die Insolvenzgeldumlage und die einheitliche Pauschalsteuer sind ebenfalls abzuführen, sofern der Arbeitgeber diese Abgaben ansonsten auch zahlt. Diese Abgaben berechnen sich von dem Betrag, nach dem sich auch die Beiträge zur Rentenversicherung bemessen. Für rentenversicherungspflichtige Minijobber besteht die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung fort. Die Beiträge zur Rentenversicherung sind ebenfalls von 80 des Verdienstes zu zahlen. Die Entschädigungsbehörde trägt die Beiträge in voller Höhe allein. Der Arbeitnehmer ist daher für die Zeit der Entschädigungszahlung nicht an der Beitragszahlung zur Rentenversicherung zu beteiligen. Da die Entschädigungszahlung wie Verdienst zu behandeln ist, muss der reduzierte Betrag auch bei der nächsten Entgeltmeldung zur Sozialversicherung, zum Beispiel Jahresmeldung, berücksichtigt werden. Die Berechnung und Zahlung der Abgaben an die Minijobzentrale erfolgt durch den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber kann für diese Abgaben, wie für die Entschädigungsleistung selbst, bei der von den Ländern bestimmten zuständigen Behörde einen Erstattungsantrag stellen.
0: In unserem letzten Beitrag informieren wir über besondere Regelungen in der Corona-Krise und zwar für alle privaten Arbeitgeber, die Haushaltshilfen auf minijob Minijobbasis beschäftigen.
1: Kontaktverbot. Darf eine Haushaltshilfe überhaupt noch im privaten Haushalt arbeiten? Die Bundesregierung hat ein Kontaktverbot beschlossen. Dieses ist nicht als Ausgangssperre oder gar als Verbot zu verstehen, zur Arbeit zu gehen. Für die Arbeit in Privathaushalten gibt es keine Einschränkungen, sodass der Weg zur Arbeit und die Arbeit an sich somit erlaubt sind. Auch im Privathaushalt gilt Mindestabstand. Wie im Alltag üblich, ist auch bei der Arbeit ein Mindestabstand von 1,5 Meter von Mensch zu Mensch einzuhalten. Am besten ist es, wenn Arbeitgeber und Haushaltshilfe Verhaltensregeln abstimmen. Informationen zum Arbeitsschutz in Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Corona-Infektion. Muss einer erkrankten Haushaltshilfe der Verdienst weitergezahlt werden? Ist eine Haushaltshilfe infolge einer Krankheit arbeitsunfähig, hat sie Anspruch darauf, dass der regelmäßige Verdienst bis zu sechs Wochen weitergezahlt wird. Dies gilt natürlich auch im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus. Der Verdienst muss für die Tage weitergezahlt werden, an denen die Haushaltshilfe ohne Arbeitsunfähigkeit hätte arbeiten sollen. Privathaushalte nehmen am U1-Umlageverfahren teil. Das heißt, dass Arbeitgeber im Privathaushalt eine Erstattung im Krankheitsfall des Minijobbers bei der Minijobzentrale geltend machen können. Mit dem Erstattungsantrag bei Arbeitsunfähigkeit, U1, können sich Arbeitgeber eines Minijobbers im Privathaushalt 80% ihrer Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit erstatten lassen. Weitere Informationen zur Erstattung und wie diese beantragt werden kann, gibt es auf der Website der Arbeitgeberversicherung. Haushaltshilfe in Quarantäne – Muss der Haushaltshilfe der Verdienst weitergezahlt werden? Wenn die Haushaltshilfe sich zwar nicht selbst mit dem Coronavirus infiziert hat, aber ihrer Arbeit nicht nachgehen kann, weil sie unter Quarantäne gestellt wurde, greift das Infektionsschutzgesetz. Die Arbeitgeber zahlen dann den Verdienst für einen Zeitraum bis zu sechs Wochen weiter und können die Erstattung der Kosten bei der zuständigen Gesundheitsbehörde beantragen. Arbeitgeber im Privathaushalt in Quarantäne. Wird der Verdienst an die Haushaltshilfe weitergezahlt? Wenn die Haushaltshilfe momentan nicht im Privathaushalt beschäftigt werden kann, weil der Haushalt einer Quarantänemaßnahme unterliegt, gilt die sogenannte Betriebsrisikolehre. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber weiter zur Zahlung des Verdienstes verpflichtet ist, wenn die Haushaltshilfe arbeitsfähig und arbeitsbereit ist. Die Haushaltshilfe behält also grundsätzlich ihren Verdienstanspruch auch wenn sie nicht arbeiten kommt. Allerdings können Arbeitgeber und Arbeitnehmer für diese Konstellation, in denen beide den Arbeitsausfall nicht zu vertreten haben, arbeitsvertraglich etwas Abweichendes vereinbaren, zum Beispiel Bezahlung ohne Arbeitsleistung und nachholende Arbeitsstunden nach Beendigung der Quarantäne.
0: Das war die fünfte Ausgabe unseres Minijob-Magazins. Wenn Sie mehr über Minijobs erfahren und über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben möchten, dann abonnieren Sie unser Audiomagazin oder besuchen Sie unseren Blog unter blog.minijob-zentrale.de. Sie können uns auch gerne auf Twitter, Facebook, YouTube und LinkedIn folgen. Basisinformationen zum Thema Minijobs und alles rund um das Thema Anmeldung einer Haushaltshilfe finden Sie außerdem auf unserer Homepage www.minijob-zentrale.de. De. Danke fürs Zuhören. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.